0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um programa. Agradeço a vocês pela presença, quem está assistindo. Hoje eu vou trazer mais forte a discussão entre o Barbacena, né, relacionando o Barbacena e a diminuição, a ausência de cobertura vegetal de árvores em meio urbano. Mas claro que quando eu discuto isso com um pouco de foco em Barbacena, é claro que também vale para todas as cidades do Brasil. Lembrando que o Brasil é um país é um dos países nos quais uh, a preocupante diminuição de cobertura vegetal. E aqui eu queria, desde já, frisar uma diferença significativa e importante, galera. Quando nós falamos uh, de cobertura vegetal, em malha urbana, em cidades, nós estamos literalmente falando de árvores dentro de cidades, onde nós temos bairros, né, temos a... Hoje nós sabemos, inclusive, como eu disse no último vídeo, que nós temos maior presença humana, inclusive, na malha urbana. Então, quando eu estou falando hoje desse programa, é do contexto de cidades. Obviamente, cidades têm territórios rurais. Obviamente, nós temos unidades de conservação também, que estão fora né, desses tecidos urbanos. O foco hoje é em cidades, em, no tecido urbano. Então, em arborização dentro das cidades. Isso é importante frisar desde o começo porque nós temos diferentes estratégias né, para tentar construir arborização, para tentar fazer restauração florestal, ambiental, dependendo do contexto da área da, na qual nós estamos abordando. Né? Hoje eu estou trazendo para nós, para vocês, essa discussão sobre o tecido urbano que vai ter uma... que vai apresentar diferentes características quando nós tratamos de arborização. Dentre... De uma forma bem objetiva, Barbacena é uma cidade, assim como a maior parte das cidades no Brasil, que foram é, que surgiram ali no século XVIII, Barbacena se eu não estou enganado é, do, é de 1791, então no finalzinho do século XVIII e Barbacena, assim como várias cidades do Brasil, surgiram nesse século entre séculos 19 e no século XIX e XX, sobretudo na transição do século XIX para o XX, passou por significativas significativa, transformações naquele discurso né de modernidade, de modernização, no qual colocar asfalto, concreto, construir prédios e ter espaço para carros foi prioridade. Esse é um grande problema no Brasil em geral, não é uma questão só de Barbacena. Esse discurso da modernidade do século, começo do século XX, transição do século XIX para o século XX, trouxe esse ideário de que uma, uma, uma cidade civilizada é uma cidade que inclusive canaliza os seus rios ou então esconde os seus rios, né? e aí tem a questão do, do esgoto, tem a questão do, do, dos rejeitos, e também são cidades nas quais se prioriza o transporte, sobretudo de carro, né? por carro, por automóveis. O século XX é o século em que bombou esse discurso aí do automóvel, né? de que uma pessoa, para ter qualidade de vida, precisa ter automóvel, algo que, que, convenhamos, não é exclusividade do século XX. Ainda hoje, nós temos muito forte esse discurso, e por isso eu já lanço para vocês a reflexão. Como construir cidades boas para pessoas, e não cidades boas para carros? É uma questão muito profunda que todo gestor público dentro das urbanidades e das questões ambientais deveria pensar. Tá, essa é uma questão que eu acho importante a gente discutir. Bom, Barbacena então teve esse primeiro momento que eu, digo, que eu diria de transição do século XIX para o século XX, esse discurso de modernidade, mas a população barbacenense e a maior expansão da malha urbana de Barbacena ocorreu sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, né? sobretudo aí após os anos 60 e 70. Também não é uma exclusividade de Barbacena. Nós temos várias cidades em todo o planeta, e na verdade a população global em todo o planeta cresceu muito e vertiginosamente a partir dos anos 60 e 70. Muito em consequência da qualidade de vida. Obviamente, como eu já disse no outro programa, o anterior a esse, quanto mais nós aumentamos a expectativa de vida e melhoramos a qualidade de vida em diversos aspectos da população, mais essa população vai aumentar. Obviamente, aumentando a população, vai aumentar a demanda por moradia, por território, por alimento, por água e por aí vai. E claro que nesse, nesse tocante, né, nesse aspecto, nessa diretriz na qual nós percebemos a cidade, a malha urbana crescendo e a população rural inclusive vindo para a malha urbana para o tecido das cidades, nós percebemos então o aumento da periferização, né? a gente vê a cidade saindo daquela região mais central e semicentral e crescendo e alargando nas margens, isso provoca diversos processos de marginalização e periferização falta de saneamento básico na maioria das vezes e obviamente sobra para cobertura vegetal claro que quanto mais a gente cresce dentro da cidade né, como, como população mais a gente vai demandar território e as árvores são a algumas das maiores vítimas e Barbacena não ficou atrás no estudo que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês realizado por nós do Centro de Estudos e Ecologia Urbana do IF Barbacena ano passado é, o qual eu sou autor mas também tem a Luana Almeida e a Natália Dias, eu fui orientador da pesquisa, mas a, as meninas também são autores, né? eu não sou o autor principal, longe disso, foi um trabalho coletivo, esse artigo está aqui na descrição e com base nesse artigo nós percebemos que de 85, 1985 para cá nós tivemos uma redução de cobertura vegetal significativa. E além disso, né, todo mundo deve ter visto, é, a, a maioria de vocês deve ter visto um dado do IBGE que mostra que Barbacena tem uma péssima quantidade, é, cobertura vegetal dentro da malha urbana. Essa é uma discussão que nós precisamos fazer. Né? Como favorecer mais árvores dentro das cidades no caso de Barbacena, como manter a saúde de árvores que existem aqui dentro da malha urbana e priorizar é, campanhas políticas públicas para plantio de árvores em malha urbana. Nesse sentido, claro, o artigo por si mesmo que está aí na descrição do vídeo ele diz muito. Vocês podem acessar e, e estudar com tranquilidade para notarem, discordarem se quiser, ciência faz, se, se quiserem a ciência se faz assim também. Mas é muito importante nós relacionarmos isso a priori. É preciso política pública. E por que é preciso de política pública? Porque quem, quem, quem toma as maiores decisões são os gestores públicos. Devem ser os gestores públicos. Não tem como fu fugir disso. Então é muito importante que nós cobremos a, 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 os órgãos públicos, que nós cobremos os nossos representantes para que essa situação em Barbacena melhore nos próximos anos. É, mas para ser, ser bem objetivo nesse vídeo, pessoal, que eu não quero delongar muito, eu gostaria de trazer aqui alguns aspectos que eu considero muito importantes dentro do que uma cobertura vegetal ou várias coberturas vegetais, depende do contexto, mas em geral a gente fala cobertura vegetal de um município ou então de uma região. Então, quais são os benefícios que árvores trazem? Antes disso, eu gostaria de pedir para vocês uma ajuda, porque para desfazer um, certas ideias, digamos, equivocadas que existem nas campanhas ambientais, sem o planejamento e sem a presença de pessoas especializadas. É muito comum as pessoas pensarem que basta plantar qualquer tipo de árvore que já está ajudando a natureza. Mas, gente, não é assim que funcionam as coisas. É muito importante entendermos que existem árvores nativas, espécies nativas e espécies não nativas. Nós temos várias árvores no Brasil que não são é, endêmicas naturais das regiões brasileiras ou do território brasileiro nós temos o costume muito forte né, como humanidade de pegar espécies, não só de árvores, mas também de outros seres vivos, fazer cruzamentos e mesmo trazer né, para nossos territórios. A questão de árvores não também acontece isso com frequência, aconteceu nos séculos passados, então nós temos muitas árvores não nativas e algumas delas são prejudiciais aos ecossistemas, às características ecossistêmicas né, de uma região. Por exemplo, o Barbacena, se for investir em campanhas de plantio de árvores, é muito importante que nós pensemos quais árvores nós queremos plantar, quais as características dessas árvores. Tem árvores que são muito grandes, tem árvores que têm copas enormes, tem árvores que têm raízes muito grandes e profundas, tem árvores que são menorzinhas, tem árvores que são médias, ou seja, a gente tem diversas características de árvores nativas né, do Brasil, da Mata Atlântica bioma no qual nós estamos, que nós podemos plantar, mas que vai depender da característica da região. Então, por exemplo, na Avenida Governador Biasfortes, aqui de Barbacena, a gente não vai plantar árvores de grande porte que vão ter raízes que ao longo do tempo poderão se externar ali na base, provocando problemas. Nós precisamos pensar em quais espécies de árvores, de preferência nativas, podem ser plantadas ali. É né? claro que é, é uma ideia a ser discutida. A mesma coisa em outras regiões de Barbacena. Então é preciso que a prefeitura, que órgãos públicos, em parceria público-privada com instituições, com organizações, com cientistas, façam esse planejamento. É possível fazer isso com a equipe técnica. Então é sempre importante a gente pensar nisso e também pensar, né, pessoal, que cobertura vegetal, quando a gente fala de floresta, né, a floresta é um complexo, envolve uma complexidade maior. Nós temos uma relação de biodiversidade muito mais profunda do que meramente plantar árvores em determinadas regiões. Mas é possível, existem projetos de floresta de bolso em São Paulo muito interessantes, assim como existem vários tipos de propostas e projetos mundo afora. É interessante a gente recorrer a esses projetos. E sempre pensar que árvores são seres vivos, seres vivos fotossintetizantes... Então, a, nós, a partir da cobertura vegetal, e não só de árvores, né, a gente também tem outras plantas que podemos considerar dentro de cobertura vegetal, a partir disso nós estamos favorecendo a vida na cidade de outros seres vivos. É sempre importante nós pensarmos com o olhar de teia ecológica, com o olhar sistêmico, de que nós não somos a espécie mais importante do planeta Terra. A pandemia tem mostrado isso. Nós precisamos pensar nos outros seres vivos, na qualidade ecossistêmica de vida, de Outros seres vivos, inclusive uh, desses vários grupos, né, pessoal? Mamíferos, répteis, peixes, é, enfim, nós temos vários, é, vários grupos aí dentro da biologia, não vou me aprofundar, inclusive anfíbios também são muito importantes quando nós tratamos de saúde ecossistêmica. Não vou abordar aqui biologia especificamente com vocês, para não delongar muito o vídeo, mas é só para vocês entenderem que. Quando nós favorecemos uma cobertura vegetal, principalmente nativa, nós favorecemos uma qualidade de vida maior, não só humana na cidade, mas também de outros seres vivos. Mas prometi ser objetivo nesse vídeo. Vou tentar cumprir essa promessa. O que, que cobertura vegetal traz de benefício para uma cidade, para um bairro, para uma rua? Quais os benefícios de árvores na malha urbana? nós temos vários benefícios tá gente? no artigo vocês poderão ver melhor mas também tem vários outros que nós não apontamos no artigo gostaria desde o começo de falar para vocês que cobertura vegetal traz saúde para as pessoas, diminui o estresse, aumenta a sensação de, de, de identidade das pessoas com a sua cidade, com o seu bairro, faz a cidade ficar cenicamente mais bonita esses já são aspectos de sobra para a gente considerar, pensar melhor em campanhas e políticas pró cobertura vegetal, pró-áreas verdes dentro das cidades. Mas fora tudo isso, cientificamente cobertura vegetal, árvores favorecem a diminuição de ilhas de calor. Como eu disse para vocês entre, o, entre os séculos 19 e 20 foi muito forte essa campanha de, essa campanha não, né? Esse ideário de modernidade com asfalto concreto, prédio é, carro e, e isso fez com que nós tenhamos nas cidades brasileiras em geral, Muitas regiões com nenhuma árvore, mas muito concreto e asfalto. Isso vai favorecer, junto a vários outros aspectos, o surgimento de ilhas de calor, que é como se fosse uma bolha, literalmente, com dificuldade de ventilação, inclusive com outros aspectos, ou seja, vai aumentar a temperatura naquela região. Nós temos países e cidades no Brasil e até Barbacena mesmo, né? Se a gente fizer uma pesquisa de temperatura, como nós já fizemos no Centro de Estudos, estamos elaborando aí melhor. É, vocês vão notar que regiões onde tem mais concreto e asfalto tendem a ter maior aumento de temperatura, justamente em sensação térmica, obviamente por conta desses aspectos que eu disse. Então, a cobertura vegetal, árvores, só Favorecem o arrefecimento do ar, a diminuição da temperatura, a oxigenação do ar, sem contar a diminuição de ruídos. Pois é pessoal, árvores também ajudam a diminuir esses ruídos, esses barulhos é, enormes, essa quantidade enorme de barulhos dentro das cidades. Fora tudo isso, obviamente, cobertura vegetal vai trazer passarinhos, vai trazer aves, vai trazer biodiversidade, que vai trazer uma sonorização, sons de natureza, que por pesquisas a gente já sabe que faz muito bem as pessoas. Né? Não é à toa que ah, alguns dados mostram que pessoas que vivem em regiões com árvores se sentem mais felizes e se sentem mais identificadas com aquele local. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Fora esses aspectos, também é relevante a gente discutir o fato de que cobertura vegetal favorece a qualidade do solo. E quando eu, tô, mais uma vez, não estou falando só de árvore, não imaginem só árvores grandes, tá gente? Estou falando de cobertura vegetal em geral. É, vai favorecer solos mais ricos, também favorece a melhor absorção né, da água, da chuva. Então imaginem a cidade com ruas, com concreto e asfalto e tudo mais... A água da chuva cai nessas regiões e não se cria a zona de recarga hídrica, ou seja, a água da chuva não é absorvida. Não sendo absorvida, ela vai escoar e geralmente vai gerar alagamentos em regiões mais planas. E também temos aquele fenômeno, né, aquele efeito, na verdade, na qual, no qual os bairros mais altos durante a chuva provocam nas ruas, nas né, ruas em descida, fazem aquela corrente de água muito forte, que muitas vezes provocam alguns problemas na descida dessa água, nessas canaletas. E, obviamente, também precisamos pensar desse fato de que nós aprisionamos, literalmente, tá, gente, rios e afluentes e nascentes em concreto e asfalto. No caso de Barbacena, nós temos a questão da Rua Bahia, do córrego da Rua Bahia, que começa, a gente pode dizer que começa aqui na Avenida Governador Fortes, depois vai ali se externando ali para o Pontilhão, até chegar à Rua Bahia. Temos a Avenida Sanitária e vários outros lugares na cidade e que nós percebemos isso, um mau planejamento na hora de fazer esse afunilamento por concreto, e isso faz com que em determinadas épocas do ano, com o aumento do índice de chuvas, nós tenhamos fenômenos como alagamentos. Obviamente tudo isso poderia ser melhor planejado, inclusive com a presença de árvores em torno desses cursos de água. Essa é uma questão que tem sido discutida em várias cidades, mundo afora. Então, por isso, é muito importante que nossos gestores públicos, eles procurem ajuda com cientistas. Procurem ajuda com a ciência, com outras experiências de outras cidades, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Participem de eventos, congressos acadêmicos, científicos, fóruns, para entender como que outras cidades pelo mundo estão construindo alternativas. Obviamente também temos cidades com ótimos exemplos no Brasil. Então, além dessas, desses aspectos, eu queria falar para vocês, e aqui eu vou até citar uma parte do artigo, é, no qual se fala, né, nós falamos... Há de se destacar que a redução de cobertura vegetal acaba provocando aumento de temperatura, mudança em microclimas e vários insetos, olhem só, vários insetos encontram condições ideais para multiplicar suas populações. Além disso, não se pode deixar de mencionar que esgoto a seu aberto ou infraestrutura hídrica ruim oferecem ambientes úmidos e com temperaturas ideais para a proliferação desses vetores, desses seres vivos que têm capacidade de de transmissão de doenças. Isso a gente escreveu pouco antes, né? Já ali começou a pesquisa, pouco antes da pandemia. E olha que aqui a gente não está falando de vírus nem de bactérias, a gente está falando basicamente de insetos. Mas obviamente a gente tem outros, outros seres vivos, como mamíferos, como ratos, roedores, que também transmitem uh, doenças dependendo das condições ambientais de um ambiente. Então, é sempre importante, pessoal, lembrar que quando a gente tem mais árvores dentro das cidades, nós também diminuímos alguns problemas no que, no que se relaciona a doenças infecto-contagiosas. Então, imaginem esses grandes, tem várias regiões em Barbacena que nós encontramos esgoto a céu aberto, uh, e esse esgoto a céu aberto, obviamente, provocado pelo crescimento urbano, mas que também, se tivesse havido ali um planejamento com plantio de árvores e privilegiamento, né? Privi... não sei se a palavra certa é essa, mas enfim, se tivesse se privilegiado a questão, o pensamento sobre a qualidade do curso hídrico, a qualidade habitacional e a qualidade da cobertura vegetal, certamente a gente teria resultados diferentes. Bom, e fora tudo isso, eu também queria destacar para vocês, terminando o vídeo, é, que regiões de acríveis, né? morros, encostas, nós percebemos nessa pesquisa que Barbacena tem muitas regiões com riscos né, muito claros de, de derramamento de terra. Né? Então, essa questão é muito importante, porque essas regiões, se houver plantio de árvores, nós sabemos, né, por, até mesmo o senso comum já sabe, que quando nós temos árvores né, em regiões de encosta, de morros, a gente favorece a diminuição de riscos como desmoronamento, derramamento de terra. É claro que populações mais carentes e periféricas, sem condições econômicas, vão construir em regiões insalubres, né, em regiões com problemas que, é, que podem provocar diversos, literalmente diversos problemas à existência dessas pessoas. Então, a gente precisa diminuir os riscos dessas catástrofes, que vejam bem, são catástrofes provocadas por ações antrópicas, por ações humanas, e não por ações naturais. Eu vejo muito discurso de gestor público que tira a culpa de si e dos outros gestores passados, dizendo que são fenômenos naturais. Por exemplo, a chuva é um fenômeno natural e por isso há derramamento de terra, encostas, deslizamento de encostas, alagamento. Gente, na verdade, quando a gente analisa a maior parte desses problemas é falta de gestão, falta de planejamento. Então, por isso, a importância, inclusive, de planos diretores e colocar no plano diretor a questão da cobertura vegetal. Bom, eu acho que tudo isso é muito relevante. Obviamente, faltaram várias coisas, eu poderia falar aqui com vocês sobre a importância de cobertura vegetal por horas, é, eu tentei sistematizar nesse vídeo curto para que fique mais fácil de vocês verem, poderem discutir é claro que eu estou falando aqui com meus alunos de graduação, estou falando com alunos de, outros, de outras instâncias, estou falando de pessoas em geral que acompanham o meu trabalho. E se você está assistindo esse vídeo gestor público, pode contar comigo. Eu estou aqui para ajudar a nós pensarmos uma Barbacena com maior qualidade de vida para as suas pessoas e para os seres vivos, para as árvores em geral. Precisamos pensar em mais áreas verdes dentro da cidade, tá pessoal? Então estamos aqui para isso. Eu estou aqui me colocando à disposição de vocês para isso. É, investir em horto florestal, em áreas para nós desenvolvermos viveiros de mudas, é muito importante. E eu queria terminar o, o, esse vídeo com outro fragmento desse artigo nosso, que está aí na descrição. É, a qualidade de vida e qualidade ecossistêmica sendo essa última né, compreendida a partir da manutenção de recursos bióticos e abióticos, é muito, são muito importantes serem consideradas. É amplamente sabido que cidades, bairros que possuem esses fatores em equilíbrio, ou seja, qualidade de vida e qualidade ecossistêmica, tendo aí a cobertura vegetal como associação, essas cidades e bairros né, eles apresentam significativos resultados no que se refere às perspectivas de saúde da sua população no sentido amplo mesmo do que é saúde. Para além daquele conceito de que saúde é meramente bem-estar físico, é também um bem-estar mental... Saúde não é só ausência de doenças, gente, vamos ampliar essa conceituação. Meio ambiente também não é só planta, passarinho e natureza, vamos ampliar essas compreensões, vamos tornar as coisas mais complexas e sistêmicas. Lembrando sempre, como eu sempre digo, não só eu, né, mas várias pessoas aí, inclusive autores, que problemas complexos não possuem respostas fáceis e por isso a gente precisa sempre estar dialogando. Nesse sentido, então, do que eu estou discutindo, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai dizer em 2020 que saúde é muito mais do que só o bem-estar físico. Né? Ela envolve aspectos como felicidade, bem-estar mental, espiritual, acesso à cultura e ao entretenimento. Áreas verdes favorecem também a cultura e o entretenimento, favorecem a ligação entre as pessoas. São áreas comunais que podem, inclusive, ter ali uma região para as pessoas correrem, para as pessoas sentarem, para as pessoas conviverem. Então olha só como que é importante, por isso o planejamento, planos urbanos, planos diretores são tão relevantes. Bom gente, eu queria terminar esse vídeo com essa mensagem e é, falar mais uma vez para vocês que tem jeito de Barbacena desenvolver cobertura vegetal na malha urbana com planejamento. É óbvio que não é de uma hora para outra, mas precisa de planejamento e eu acho que esse debate precisa acontecer, né? Precisa acontecer de forma pública, né, de forma efetiva. E, mais uma vez, eu estou aqui para ajudar e eu garanto que muitas pessoas também estão dispostas a ajudar a isso. E se você é de outra cidade, de outro país, de outro estado, né, eu tenho ouvintes e pessoas que interagem de várias partes do Brasil, proponha também na sua cidade, tenta entender como que, que a sua cidade tem discutido tudo isso. Tem secretaria de meio ambiente? Não tem secretaria de meio ambiente? Por que, que não tem? Vamos pensar sobre tudo isso e vamos ser cidadãos mais conscientes ecologicamente. Eu acho que isso é muito relevante também. Bom, pessoal, muito obrigado por estarem para quem ficou até aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa e episódio.